0: No me canso de decirte gracias, porque tú, Señor, eres el principio y el fin, el alfa y el omega, Señor. En ti todo comienza y en todo termina, Señor. Y reconocemos nuestra dependencia de ti y reconocemos, Señor, que, que necesitamos esa alianza de ti constantemente, día a día, para poder nosotros vencer, triunfar, Señor, y caminar hacia aquello que tú nos has llamado a hacer, Padre. Aún, Señor, cuando eh, lo que parezca que estamos viviendo no se asemeja a lo que tú has dicho, no importa, Dios, porque tu palabra es real, tu palabra es fiel, tu palabra es firme. Y caminamos hacia eso, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, que una vez más, Señor, me permitas compartir lo que entiendo que me diste, Señor, para tus hijos, Padre. Alimenta, Señor, su espíritu, Señor. Renueva eh, eh, su alma, Señor. Padre, trae rompimiento, transformación, Señor. Sí, sí. En el nombre de Jesús, Señor, hablamos tu palabra. Por Jesús, amén y amén. Entonces, este, comenzamos diciendo bienvenidos a Casa Nación, donde la pasión por Jesús es el centro. centro. Amén, así es. Y este, el viernes por la noche, yo me... Yo no sé si usted en, en otras ocasiones o en algún momento le ha pasado que usted como que se acuesta o se va quedando dormido con, con una expresión o un pensamiento y como que lo lleva durante toda la noche. Pues el viernes pasado cuando yo me estaba quedando dormido, yo estaba pensando eh, o estaba repitiendo en mi mente un, un salmo que es muy conocido y lo vamos a leer en unos minutos y, y me quedé dormido susurrándolo, verdad? Y a medianoche. Me desperté y todavía seguía susurrando ese, ese salmo y es el salmo, el salmo 23, que es de todos conocidos. Y aunque no voy a estar eh, eh, predicando o, o hablando en el día de hoy sobre de él, si sí quiero compartirlo con ustedes para para refrescar nuestra memoria, porque es un salmo muy poderoso que carga una revelación profunda y carga muchas respuestas. Eh, a nuestras vidas a inquietudes que uno pueda tener en, 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 dist en distintos momentos de nuestro caminar de fe. El Salmo 23 comienza diciendo, y vamos a leer de la eh, nueva versión internacional. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a, a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia, haciendo honor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temeré ningún mal, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu bastón me reconfortan. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con aceite en mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. Seguro estoy de que la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor habitaré. Para siempre. Hoy eh, no voy a estar hablando de este salmo, pero sí voy a estar hablando de otro salmo eh, y en vez de una prédica, eh, un sermón, vamos a estar haciendo algo como más parecido a un estudio bíblico y hoy vamos a estar hablando bajo el tema eh, Necesito Felicidad y ese es el, el tema que vamos a estar usando para este estudio bíblico que vamos a estar haciendo sobre otro otro, otro salmo. Entonces. La, comienzo recordándoles. Que la belleza de los salmos. Es que. Eh, eh, el, que el que acabamos de, de ver. Y, y el que vamos a estar hablando. Hoy que es el salmo número uno. Precisamente el, el primero que aparece. En, en, en la Biblia. Este, contiene herramientas de vida. Que son importantes. Para, nuestra, para nuestro caminar de fe. Y nuestro diario vivir. Eh, yo estaba. Estaba. Esta semana leyendo eh, como parte de mi devocional eh, el libro de Proverbios y el libro de Proverbios y el libro de Salmos son muy similares en, en cuanto a eso, en que proveen herramientas de vida y respuestas que se aplican a cualquier momento de nuestras vidas. Entonces quiero comenzar eh, con el Salmo 1 y vamos a leer esos, esos seis versículos que contiene y luego vamos a entrar a. Eh, lo que quiero compartir en, en el día de hoy. El verso 1 dice, Dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores. 2. Sino que la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. 3. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. 4. En cambio, los malvados son como la paja arrastrada por el viento. 5. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio. Ni los pecadores en la asamblea de los justos. 6. Porque el Señor cuida el camino de los justos. Mas la senda de los malvados lleva a la perdición. Aleluya. Y voy a, a compartir unas, unas cosas con, con ustedes que puede ser que la sabían y si la saben, pues esto es como un, un repaso, un recordatorio. Y si no la sabes, pues vas a aprender dos o tres detallitos sobre el libro de los Salmos. Comenzando de que el, el Salmo que acabamos de leer, que es el Salmo 1. No fue el primer salmo, el salmo que se escribió, aunque aparece en la Biblia como el salmo 1. En realidad, el primer salmo que se escribió fue el salmo 90 y ese salmo 90 lo escribió Moisés. Eh, o sea que se considera que el salmo 90 es el más viejo. O el, sí, el, o el primero que se escribió, sí, el más viejo. Entonces, el, el último que se escribió, se cree que, o, o, o se cree no, es el Salmo 137 y no el 150, que es el último Salmo que tenemos en nuestros libros, en nuestra Biblia. Fue el Salmo 137 que se escribió cuando Israel estaba, eh, era, estaba siendo eh, cautiva o estaba bajo el imperio babilónico. Ahí fue cuando se escribió el Salmo 137. Entonces, eh, ¿por qué es que el libro de Salmos comienza con un Salmo que no es el primer Salmo que se escribió, sino... Eh, eh, fue, este Salmo, el primer Salmo, fue se le atribuye a David, o sea, fue escrito por David. ¿Cómo comienza? Si el, si, si el, el Salmo más viejo que, que tenemos conocimiento lo escribió Moisés, ¿por qué no comenzó con el de Moisés y comenzó precisamente con el de David? Y la respuesta es porque el objetivo del libro de Salmos, lo que, lo que estaba tratando de hacer, era proveer una herramienta para instruir al pueblo de cómo vivir bajo el pacto cómo vivi vivir de acuerdo a la, a, la, a la a las expectativas de Dios eh, básicamente era como un manual de instrucciones, a través de poesías y de canciones se transmitía ese conocimiento de cómo era depender, creer, vivir para Dios, eh, descansar en Dios confiar en Dios, cómo eh, entender que la respuesta siempre iba a provenir, provenir, provenir de Dios, que Él era eh, eh, la solución a todos los problemas, a, lo, a todas las desesperanzas, las vicisitudes que podían estar experimentando eh, para entonces le, le dan como ese manual, ese libro, eh, le dicen, mira, te lo vamos a acomodar de tal manera de que partimos desde la premisa que tú tienes que entender que toda tu dependencia está en Dios. Y así que vamos a repasar ese, ese, ese primer eh, versículo que leímos, que comienza diciendo, Dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores ni se sienta en la reunión de los burladores. Otras versiones dice bienaventurado, ¿verdad? Entonces, eh, si, si me lo dejas ahí en pantalla un, un momentito, por favor. Eh, esta, este, esta es la receta del éxito, ¿verdad? Para nuestras vidas. Cuando, cuando comienza diciéndonos, mira, con la palabra clave que es dichoso, o, o como dije, o, o bienaventurado. ¿Por qué? Porque la definición de la palabra dicha, es felicidad, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos eh, vivir vidas felices, nosotros tenemos que entender qué es lo que la palabra nos revela, qué es lo que nos instruye, cómo es que nos guía, cómo es que nos da respuesta para nosotros vivir una vida feliz. Y si sustituimos dichoso por feliz, dice, eh, diría... Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad eh, de los burladores o blasfemos en este caso. Entonces, si, si nosotros eh, buscamos o pensamos cuál es el antónimo, cuál es lo opuesto a la felicidad. Bueno, pues es la infel infelicidad, ¿verdad? La, eh, el, eh, es todo lo opuesto a eso. Entonces este Salmo lo que nos enseña y lo que trata de revelarnos y lo que trata de instruirnos es que cómo nosotros podemos vivir vidas abundantes. Y cuando hablo abundante no necesariamente me refiero a, a aspectos eh, eh, económicos, sino en la plenitud ¿verdad? de lo que es vivir una vida abundante, una vida feliz. No importando donde estemos viviendo, la etapa que estemos viviendo o el momento que estemos pasando en nuestro caminar, eh, ya sea que estamos en las profundidades de la desesperación o en las alturas de la alegría, podemos entender y descansar que, que podemos vivir vidas felices, vidas felices. Y recordando verdad que siempre nosotros vamos a estar expuestos a consejos y recomendaciones que son contrarias a lo que Dios quiere para nuestras vidas y que nosotros también vamos a ser tentados en la senda de aquellos que viven una vida alejada de Dios y disfrutan de, de vivir vidas que que conducen a la muerte eterna. Todo eso nos está manifestando este este, este versículo, porque otra cosa que hace es que nos recuerda que el problema no son los pecadores. Y esto es algo bien importante que a veces nosotros perdemos de perspectiva, sino que no son los pecadores, sino el camino de los pecadores. Por eso dice ni se detiene en la senda o en el camino de los pecadores. Eh, eh, nosotros necesitamos en Poder entender la diferencia entre pecador y camino de los pecadores. Porque eh, eh, no somos llamados a vivir vidas aisladas o separadas ¿verdad? Del, del mundo, sino lo que somos llamados a vivir vidas alejadas o separadas de la senda o el estilo de vida o el camino que han escogido vivir eh, los pecadores. O sea, todo aquello que... Sea contrario a lo que Dios espera de nosotros. Por eso es que nosotros no somos llamados a, a irnos a vivir a un monte aislado de la civilización, aislado de todo el mundo, sino Jesucristo decía mira no pierdas de perspectiva que ustedes son la sal de la tierra. Entonces cuando tú tienes eso eh, eh, claro en tu vida. Tú entiendes que no es que yo me tengo que separar del mundo, no es que yo tengo que desconectarme de todas las personas, no es que me tengo que, como dije, ir a, a, a un bosque y construir una cabaña y alejarme de la sociedad porque son todos unos pecadores, sino que tú tienes que tener una identidad en Dios tan clara y tan definida para entender que tú puedes habitar entre pecadores y no caminar en la senda de los pecadores. El versículo, el versículo dos lee, sino que la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Este versículo nos recuerda que soy dichoso, que somos dichosos y felices cuando busco la respuesta de cómo vivir y cómo actuar en lo que Dios ha dicho. Eh, 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 quiero decir con esto que en el recibir nuestros valores de vida en lo que nosotros consideramos correcto, en lo que nosotros consideramos justo, en lo que es nuestra identidad, que te hablaba hace unos minutos sobre la importancia de tener una identidad clara en el Señor, de cómo me debo de comportar, cómo me debo dirigir, cómo me debo manejar, cómo, eh, cómo debo de, 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 en lo que debo de tratar de pensar, cómo debo de in, eh, invertir mi tiempo. Entonces, me deleito y lo disfruto. Eh, cuando dices, me deleito y lo disfruto, es ese sentido, es ese sentido eh, profundo de gozo y satisfacción que te lleva a la plenitud de llevar, de poder vivir una vida feliz. Es ese estado de deleite que no es lo mismo, eh, 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 no es lo mismo que vivir una vida basada en reglas y en ordenanzas como algo que debo de cumplir, sino como un disfrute, ¿verdad?, ¿Qué quiero decir con esta expresión? Mira, el otro día yo estaba eh, viendo una entrevista sobre, que le estaban haciendo a un gimnasta. Entonces eh, el entrevistador le, le preguntaba específicamente... Eh, sobre su dieta, sobre que la cantidad de ejercicios que tenía que hacer, sobre lo que aparenta ser constante sacrificio, sacrificio eh, de las actividades que no participaba y todas esas cosas. Eso era lo que el entrevistador le estaba resaltando. Y la respuesta que él le dio me llamó la, la atención porque automáticamente como que lo pude conectar a lo que es vivir para Cristo. Él decía que no es una carga cuando estás haciendo lo que te apasiona, verdad? Si es algo que te apasiona, no es una carga. Tú no ves como sacrificio que te abstengas de comer ciertas cosas o que eh, te levantes a, 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 en este caso, él a practicar tantas horas diarias o, o que o que lleve una vida con un régimen. Aparentemente estricto, porque él no lo ve así, él lo ve como que es parte de su pasión, de lo que le apasiona, de su estilo de vida. Exactamente, es lo que quiere decir eso, dice, sino que la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Entonces, ¿qué dice? Está pensando constantemente en lo que Dios quiere para su vida, porque su pasión es vivir. Agradando a Dios y no tan solo agradia, agradándolo, sino dice si yo quiero conocer cómo Dios piensa, yo tengo que entender, yo tengo que sumergirme en lo que nos dice su palabra. Por eso es que habla de deleite en meditar su palabra, porque meditar en su palabra es conocer la persona de Dios. El versículo 3 continúa diciendo es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo. Da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. La Biblia nos llama o, o usa eh, o, o usa esta símil que, de que nos llama como árboles plantados. Y yo meditaba en esto que, que una cosa que dice ese versículo es que eh, que no dan frutos todo el tiempo. Verdad? Entonces uno, uno uno piensa que uno tiene que dar fruto todo el tiempo, pero lo que nos dice ahí, sino que va a dar fruto cuando llega el momento determinado y a veces nosotros nos desesperamos con ver el favor de Dios en nuestras vidas como algo que debe de suceder rápido. Y aquí cuando miro esto no es un asunto de rapidez, sino un asunto de cuando llega su tiempo. No antes, no después, sino cuando sea el tiempo determinado por Dios. De hecho, Habacuc 2.3 dice lo siguiente. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. <coughs> Volviendo al versículo de allá de Salmo, el versículo lo que nos dice es que sus hojas no se marchitan. Entonces esto es lo que produce es que llegues a un nivel de madurez de una madurez que tus frutos van a ser constante. Eh, ¿qué, ¿Qué seguidor de Cristo no le gustaría tener frutos constantes todo el tiempo y hacer lo correcto todo el tiempo delante del Señor? Bueno. Pues el pensamiento que tengo sobre eso es que la madurez producirá constancia y la constancia producirá a su vez felicidad. Lo que quiere decir que nuestras hojas no se marchitarán mientras nos mantengamos conectados a las aguas vivas de Dios. Amén. Tal como nos recordaba el versículo. Ahora David, lo que comienza a hacer es, es el contraste hablando sobre un, el tipo de persona que que trata de, de, de vivir para Dios, vivir conectado a Dios, meditando en Dios, eh, agradándole a Dios. Y ahora comienza a hablar sobre la otra parte, que es el malvado. Y el versículo 4 dice lo siguiente. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Entonces comenzando recordándonos que sus pasos son inconsecuentes, que quiere decir que no tienen un mayor impacto que la apariencia del momento. Y una de las cosas que uno, uno tiene que tener eh, cuidado y precaución es que eh, no compararte con alguien que no le sirve al Señor y vive una vida aparentemente con lo que con, con lo que puede ser una meta en la etapa donde tú te encuentras en, en su vida, porque esas vidas son inconsecuentes, porque ellos no toman en consideración lo que tú y yo estamos llamados a tomar en consideración, que es lo eterno, ¿verdad? Ellos simplemente se basan en el aquí y en el ahora, en el, en, si, si es tener prosperidad económica, pues acumular riqueza. Para, para la vida de aquí y ahora, pero la realidad es que tú sabes cuando todos nosotros no, no morimos, eh, eh, nada de eso. Tú no te llevas la riqueza. Lo que tú te llevas es una relación profunda con el Señor, que hayas, eh, lo hay, hayas hecho de él tu prioridad, que le hayas dedicado tu vida para que entonces puedas entrar en una recompensa eterna eh, delante del trono del Señor. El versículo 5 dice. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio ni los eh, pecadores en la asamblea de los justos, porque no tienen firmeza de, en sus convicciones. Quiere decir que cambian de una postura a otra según le convengan los intereses personales de ese momento, eh, porque como Dios no es su guía, no tienen el peso moral necesario para ser inamovibles. O sea, para no cambiar frente a todo aquello que se presente en su vida, que se oponga a Dios. Entonces eh, no, no, no hay forma de que se puedan sostener el verso 6 y con esto eh, eh, es el último versículo de este salmo. Dice porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malvados lleva a la perdición. Esto es un descanso. Esto es una promesa que Jesús nos hace justos delante del Padre y la forma en que vivimos aquí tiene consecuencias en nuestras vidas eh, en el presente. Pero como te decía hace un ratito, mucho más en lo eterno, en la eternidad, que, que esa es nuestra meta. Para eso vivimos, para establecer una relación eterna con el Padre. Y yo voy a cerrar con lo que dice Romanos capítulo 3 del verso 22 al 26, cuando dice esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen, de hecho no hay distinción, 23. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, 24. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la rendición de Cristo, Jes que Cristo Jesús efectuó, 25. Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de, de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Así demostró su justicia, porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados y 26 dice lo hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen Fe en Jesús. Si nosotros queremos vivir una vida de justicia, si nosotros queremos una vi vivir una vida de plenitud, si nosotros queremos vivir una vida de felicidad, nosotros tenemos que ser intencionales en saber, conocer, escudriñar, entender qué es lo que Dios dice, qué es lo que espera de nosotros, qué es lo que nos ofrece y qué es lo que yo debo de hacer para entonces vivir una vida plena y feliz bajo, lo, bajo las alas de, de, del Altísimo, bajo, bajo su dirección, bajo su guianza, bajo su influencia en mi vida. Y la única manera que nosotros podemos lograr esto es tal y como nos recordaba el Salmo. Tenemos que, que deleitarnos, tenemos que meditar y tenemos que deleitarnos en conocer la personalidad de Dios, que lo hagamos como... Como nuestro norte, lo que nuestra pasión, ver qué es lo que Dios piensa, no tan solo de nosotros, sino qué es lo que piensa en cuanto a cómo debo de yo vivir, en cuanto a cómo yo debo de comportarme. En cuanto a lo que me debo de rodear, a lo que, en, lo, en cuanto a lo que debo de hacer una prioridad en mi vida, en lo que debe de estar, eh, en, lo que de, en cuanto a lo que deben de ser mis metas, mis planes, mis sueños y mis anhelos, que siempre en todas esas áreas de nuestra vida Él sea, no que esté presente, mucho más allá que esté presente, que sea la prioridad, que sea el norte y que sea lo que... Eh, nos mueve a tomar las decisiones que sea que tomemos, puestos de pies. Aleluya. Padre, gracias Señor por tu dirección, Señor. Gracias porque mientras eh, hablábamos de la felicidad... Podemos llegar y podemos concluir que tú eres, Señor, la, la, la fuente, la, la respuesta a la felicidad de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús yo te doy gracias por la oportunidad de hablar tu palabra en el día de hoy. Gracias por, por la revelación profunda y certera, Señor. En el nombre de Jesús te pido que lo grabe en nuestros corazones, Señor, que se marque en nuestros corazones, Padre, para que podamos meditar en ella Padre. Y que podamos, Señor, vivir una vida, como, como decía el gimnasta de la entrevista, eh, lo, eh, lo que te apasiona no es una carga. Señor, que vivamos vidas apasionadas por ti. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor. Amén y amén. 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 Aleluya. Hasta aquí este episodio de hoy, esperando que te haya sido de mucha bendición. Recuerda que puedes dejarnos un comentario o enviarnos algún mensaje. Para nosotros es un honor y un privilegio que hayas sintonizado en el día de hoy. Y recuerda que puedes visitar en la página de internet pastorbuancarlos.com o iglesiacasanacion.org. Hasta la próxima transmisión. Sean todos bendecidos.